0: Olá, meus engenheiros de áudio. Quem fala aqui é Jones, acompanhado sempre do Pratini. Oi! E aconteceu algo terrível que vocês devem ter percebido, que a gente não lançou um episódio essa semana. Nós contamos com a nossa capacidade de gerar áudios impecáveis, como sempre, com zero ruídos, mas dessa vez falhamos. O Discord falhou com a gente, pra ser mais justo. Então a gente vai repetir algumas coisas que a gente já tinha gravado. Vocês não vão saber que é repetição, mas vocês vão perceber que o episódio tá com algumas notícias que talvez tenham saído semana passada. A
1: primeira delas envolve o GTA. Isso, então semana passada acho que a maioria das pessoas deve ter visto que teve uns vazamentos do GTA 6, vários vazamentos. Quase uma hora de vídeos do GTA 6 de vídeo de desenvolvimento, né? Não foi tipo, sei lá, vídeo promocional nem nada. Não era algo muito interessante de assistir. Não. Eu Bem ass... longo Bem longo, bom, eram vários, né, curtos mas Eu não assisti tudo porque Chatão, mas porque era desenvolvimento Era de se esperar, né? Sim E aí teve várias coisas que vieram disso Primeiro, as coisas que tem a ver com o jogo Mesmo, a gente sabe agora que o jogo Se passa em Vice City, mesmo do GTA Vice City, só que não é nos anos 80 mais o que é uma tristeza A gente sabe que tem pelo menos dois Protagonistas, um homem e uma mulher uhum. E... Sei lá, os gráficos tá massa. Eu pelo menos achei que os gráficos estão bem cabulosinhos. Então, então. Mesmo para um
0: jogo que ainda tá em desenvolvimento, tá massa.
1: É. Inclusive esse foi uma das outras coisas, né? Que veio um monte de babaquinha na internet ficar dizendo que o jogo parece uma merda, não sei o quê, tá tudo incompleto e pans.
0: Teve muita gente falando, a primeira coisa que você faz no desenvolvimento de um jogo são os gráficos, tem que estar tá tudo perfeito e só depois É tipo, velho,
1: não. É, o povo acha que, velho. O, o negócio de desenvolvimento pré-alpha, velho, super no meio, assim, do desenvolvimento, vai estar tá já do jeito que o jogo vai ser no final, velho.
0: Sim, não faz nem sentido. É tipo preparar, sei lá, maquiagem do filme antes de escrever o roteiro. Enfim, teve vários desenvolvedores que postaram o início do desenvolvimento dos seus jogos online pra mostrar como é tosco demais e como GTA, na real, tá, tá bem bom mas enfim, né.
1: É, isso aí é só gente sendo babaca na internet, padrão acontece sempre. Mas aí o que acontece o que é mais interessante é que, bom teve esse vazamento, esse vazamento não foi o vazamento desses de, tipo, eles mandaram pra alguém e essa pessoa vazou alguém hackeou mesmo entrou lá na, nas contas na, nos e-mails internos, nas contas internas da Rockstar e baixou esse monte de vídeo e baixou um monte de outras coisas também. E aí tava depois querendo. Essa pessoa, esse hacker aí, tava depois querendo chantagear a Rockstar. Dizendo que tinha o, o código do GTA V, do GTA VI, que ia liberasse, eles não pagassem ele, não sei o quê. Tentando ganhar um dinheiro ali com, com essa história. Mas já, parece que já foi pego o rapaz. Um jovem. Jovem rapaz? Jovem rapaz. 17 anos. Pois é, ele Sim. poderia ser o Virtual Boy se eu já não fosse o Virtual Boy. Sim, ele é a versão mais jovem do Virtual Boy. É, ele é mais boy ainda. É, exatamente. <risos> Você já é a versão Chipuden do, do Virtual Boy. É, isso. Daqui a pouco eu vou precisar mudar, mas eu, não, o Virtual Boy é bom demais, eu não vou mudar nunca, foda-se. <risos> Virtual Elder. É, exatamente. <risos> Virtual Guy, de repente, é. Virtual Guy é aceitável. Bom. Mas já foi pego, esse inglês, de há anos Inicialmente tava meio na dúvida, mas parece que o Jones falou aí que já foi confirmado que é ele mesmo Foi, foi confirmado, Parou, pararam as
0: ameaças
1: e os e-mails de
0: chantagem Então todo mundo que assistiu Death Note sabe que esse é o jeito correto de saber se você pegou a pessoa certa <risos> se véio, as pessoas pararem de morrer ou se você parar de ser chantageado. Pois
1: é. E, inclusive, não tenho certeza se foi esse mesmo menino. Não ficou claro pra mim, não sei se você viu melhor. Mas teve um outro hack na Take-Two também, só que em vez de pegar coisa do, do GTA, foi entrando nos e-mails oficiais do, do suporte lá, do, do, do cliente deles, pra mandar e-mail pra um monte de gente com basicamente golpes, assim, só que usando o e-mail oficial da Take-Two. Aí eu não sei se foi o mesmo rapaz também ou não.
0: capaz imagina se ele mandou um e-mail pra algum funcionário e falou oh, me manda aí o trabalho dessa semana aí só pra eu ver uma coisa. Aí o bicho mandou o upload inteiro do desenvolvimento de GTA. É, capaz.
1: capaz. Bom, mas então essa foi a grande notícia da semana passada vamos então pra uma notícia dessa semana mesmo notícia importantíssima aqui o chefe Kawasaki, pra quem não sabe, é um personagem do Kirby e... no sentido, chefe de, de cozinheiro de talvez. cozinheiro, é, é. Mas, mas ele é um chefão também no jogo, justo ele velho, aparece em várias coisas do Kirby, porque sabe, as pessoas gostam dele, ele te dá porrada enquanto ele cozinha, no Smash tem o Final Smash lá do Kirby, que ele pega todo mundo, põe na panela e. Isso, ah. é baseado nesse cara, então ele é um personagem que as pessoas gostam bastante depois do Kirby deve ser o personagem que as pessoas mais gostam, e lançaram um jogo chamado Chef Kawasaki's Micro Bikini Karuta. Pelo que o nome já tá dizendo, é o Chef Kawasaki com Micro Bikini. Sim. <risos> E é assim, é um jogo de cartas, supostamente, mas ele parece não ser um jogo de verdade, assim. Ele é mais pela zoeira, parece, pelas imagens aqui. Parece, tipo, cartinhas colecionadas, no máximo pra brincar de tapão
0: ou algo do tipo, assim, não, do que um jogo de cartas. Mas, conta pra categoria mais um
1: jogo de carta da semana. É verdade. E ele tem, todas as cartas tem uma imagem do chefe Kawasaki com micro-biquíni, velho. Porque, sei lá, as pessoas decidiram que isso é muito engraçado. Eu até concordo, mas eu não sei se eu chegaria a esse ponto. Então, o que
0: faz esse fetiche surgir na comunidade de Kirby é que o Chefe Kawasaki é um dos poucos personagens que usa roupa na franquia. Ele usa, no caso, um avental. É. O, o King Didi usa um manto, mas só, só cobrindo as costas, assim. A frente dele parece que não tem roupas. Então, o fetiche do Chefe Kawasaki é exatamente da proposta de que mais roupa pode ser certa. Porque aí você imagina o que, que tem atrás dessa roupa. Mesmo você sabendo que ele é só uma bola de uma cor só. Que nem todos os personagens. É, o que ele tá só. escondendo, né? O que, que ele tá escondendo? Talvez Sim. tenha algo ali pra ele estar tá escondendo com a avental. E, obviamente, esse algo é
1: um micro -biquíni. E seu corpo, provavelmente sensual. É. Certamente sensual, pelo que a gente já viu das caras. É. É, esse jogo não foi lançado pela Nintendo, tá? É, não é oficial. É um fã que fez. É, foi uns fãs aí que fizeram. A notícia é que o jogo foi lançado dois dias depois... Já não tinha mais, já tinham comprado tudo. Três dias depois, a Nintendo veio dizer que não pode.
0: Banido, banido.
1: Banido completamente, não pode mais. Tiraram do, da... A versão digital não existe mais. A versão física, bom, já foi comprada toda, então já era. Mas não pode fazer mais também. Então quem comprou, tá aí artigo de colecionador cabuloso. Milhões, milhões de reais aqui a, sei lá, 50 anos. Aniversário de 50 anos do chefe Kozak a Porra, vai ser incrível, velho. E eu, eu não duvido nada, porque o... O retorno do investimento vai ser demais, velho, porque a versão física custa 6 dólares. Se custar 20 dólares, já foi um investimento incrível, velho. Sim, é absurdo. É bem melhor que, que comprar dívida, qualquer coisa assim. Então, é, fica a recomendação econômica aí pra todo mundo. Em vez de ficar gastando dinheiro com bolsa de valores, essas besteiras, velho, compra esse tipo de coisa. Compra o que deixa as pessoas com vontade de ver uma bola laranja de micro biquíni.
0: Investimento.
1: Agora nós vamos
0: botar um áudio da semana passada Que foi a gravação com o nosso convidado especial Marcelo Nesse bloco ele vai comentar sobre o Valorant na final do Mundial Vai ser um pouco difícil entender algumas partes Tiveram alguns problemas de edição que deixaram o corte estranho mas espero que dê pra entender o que importa é a opinião do Marcelo, nosso correspondente aí do maior esporte do mundo. Ou o segundo maior, o terceiro. É,
1: vocês vão notar que o nosso áudio, o Jones, não vai existir. Eu não existo. É, <risos> se vocês ouvirem assim,
0: ruídos intergalácticos lá no fundo e você achar que é seu fone... Não, sou eu falando bem alto,
1: só que o áudio não capta nada. É, e o meu áudio também tá uma merda. Então vai ser mais o Marcelo mesmo, mas é porque a notícia é relevante. Marcelinho, bem-vindo. Boa noite a todos. Marcelinho veio aqui falar sobre Valorant, que ele é um especialista. Ele é um... Qual, qual o seu elo, Marcelinho? Eu cheguei no... Radiante, ele é o melhor de todos. Ele é velho, top 1, top 1.
2: <risos> cheguei no Diamante 2, só que... Enfim, problemas de internet recentes me fizeram chegar no Platina 3.
1: Não, Marcelo. Não, Marcelo. Você, você velho, é cabuloso, velho. Para com isso. Eu nunca saí do ferro.
2: <risos> Mas é isso, trazer um pouco a pauta do esporte pro podcast de vocês, e eu queria falar sobre o Valorant Champions, que aconteceu nesses últimos finais de semana. Pra quem não sabe, o Valorant é um jogo da Riot, ele foi baseado no Counter-Strike, é o mesmo tipo de jogo, né, basicamente 5 contra 5, jogo de tiro, pra desarmar, tá bom? É
1: Counter-Strike com mágica.
2: Exatamente, que a única, a grande diferença é que ao invés de granadas, de utilidades que se usa no Counter-Strike, você tem os agentes com suas habilidades e magias, como você falou, né, Bas? É,
1: mas se eu não me engano, tem um agente que tem literalmente uma granada também, né? Ah,
2: tem! Não, claro! Uma das habilidades mágicas é uma granada também. Falando sobre o torneio, né? Eu vim falar porque o Brasil foi o grande campeão.
1: Ah, é! O é um, um,
2: um. Primeiro é o quê? Une? É uni campeão, eu acho. A gente diz que tem Neymar, na verdade a gente tem é, Saci, o nosso grande iniciador, o melhor iniciador do mundo. Mas, enfim, eu só estou querendo falar um pouco sobre esse torneio, principalmente por conta da vitória do Brasil, que no começo do jogo não era uma região muito forte. Ela tinha, na verdade, em resumo, eram muitos times em que tinha uma grande estrela e que carregava basicamente os times. A estratégia ainda estava meio que se desenvolvendo e tudo. E esse ano a Loud, que foi o time campeão, basicamente comprou os, os que seriam mais ou menos os cinco melhores jogadores de cada posição e montou o Megazord brasileiro. Enfim, o, o time vingou grandão e tá aí o resultado, né? Foi uma vitória bem grande aí que atrelada aí com a grande repercussão que gerou para o jogo, né? Para a popularidade do jogo. O torneio em si foi o maior torneio que o jogo já teve, assim, de uma forma geral. Inclusive marcado pelas polêmicas Uma das coisas que mais está dando polêmica Dentro desses torneios da Riot é a Recente de Valorant É a questão de alguns rulings que ela faz né? Algumas regras que ela aplica Estava num jogo a X7 E a FPX Estavam empatados em 1 a 1 Então a FPX se ela ganhasse A mais um, ela iria passar para a próxima fase E o perdedor Seria eliminado no caso a X7 O que, que aconteceu no último turno A X7 estava num 2x2 eles plantaram um, a Spike Que é a, a bomba, né, pra quem joga o CS é, Eles tinham acabado de plantar a bomba Estavam defendendo o bombe E eles botaram uma
1: torreta da Killjoy Pra olhar um lado do mapa Só um segundo, Marcelo Turreta da Killjoy, no caso, é um robozinho que fica atirando, né? Isso. A... E a Killjoy é uma personagem, personagem que eu gostava bastante quando eu jogava Valorant, inclusive.
2: Exatamente, a Turreta é, é a habilidade principal da personagem Killjoy e, e ela basicamente sempre que aparece um oponente na frente fica dando uns tirozinhos na direção dele, né? Ela dá meio que um, um alerta, assim, olha, eu espotei um, um inimigo e começa a atirar nele. Ela, o tiro dela não é forte, mas é extremamente chato e por isso ela é uma personagem muito boa para defender. E por isso que eu gostava dela. <risos> Exatamente. Eu gosto bastante desse tipo de personagem. Enfim, quando eles estavam protegendo a bomba, a torreta, ela tem um, uma espécie de... É, é aí que tá a polêmica. É... Pode-se dizer que é um bug, só que é um, um bug que tá desde que o personagem existe, que inclusive quem joga é de que o Jorge aprendeu a jogar. Mas é basicamente quando uma pessoa aparece rapidinho na frente da torreta, ela vira para a pessoa e ele, quando ela sai da visão, ela volta a olhar para frente. Então, o que aconteceu basicamente foi que um dos oponentes entrou dentro do bombe, a torreta viu, mas ele imediatamente saiu e ela voltou a atirar para frente. Então, ela atirou para uma direção errada e isso deu informação falsa. Para a equipe que estava defendendo. Eles ficaram marcando uma direção que não tinha ninguém. E por conta disso, perderam o um round e foram eliminados. E aí acabou o jogo e a, a X7 foi eliminada. A FPX passou para a próxima fase. Beleza, foi bacana, foi uma disputa bem próxima. Né? Dois times, enfim. É, muito emocionados, um, o que ganhou, né, muito feliz que passou a próxima etapa, o que perdeu, super triste e tudo. Passou uma hora depois do jogo, a, a reportagem, a, a transmissão já estava discutindo o jogo, já estava naquele pós-jogo, tudo. E a Riot decidiu que esse bug influenciou é, o resultado final do jogo e mandou as duas equipes voltarem e jogarem o round final.
0: Nossa. Não,
1: é não mas calma aí, mas os, os que perderam não chegaram a falar nada? A Riot por si só decidiu
2: exatamente não, e eu já vou chegar nessa polêmica, porque o que aconteceu foi, a Riot viu, entendeu isso como um bug que interferiu no resultado do jogo, chamou uma hora depois que o, a partida já tinha terminado, o pessoal já tinha, inclusive foi, o primeiro torneio, foi um dos primeiros torneios, assim agora que vai, onde está tendo públicos presenciais após a pandemia, né? Então o estádio já tinha sido esvaziado, né? O, o, a, todo mundo já tinha ido embora. E eles chamaram os times de volta para jogar esse último round de novo. E então pensa assim, você tá lá celebrando, se pá, você já tem uma hora depois, você já tá no bar celebrando de repente chega um cara da Riot falando que você vai ter que voltar a jogar e, e não foi a X7 que foi atrás não foi nenhum dos dois times que foi atrás, foi a própria Riot os dois times voltaram pra jogar e o que que aconteceu? o outro time que ganhou, empatou e foi pra prorrogação. A sorte é que na prorrogação a FPX conseguiu ganhar. No fim das contas o resultado ficou o... o mesmo, né? Foi a FPX que acabou sendo classificada. Mas nos próprios rounds da prorrogação você percebia que já tava todo mundo meio descoordenado, já tava todo mundo cansado, porque já tava jogando há horas e horas partida partido por uma prorrogação que terminou e teve que voltar, então assim. Mas o cansaço foi o menor dos problemas, porque ela meio que abriu aí uma caixa de Pandora,
0: né? É, você dá pra fazer no jogo, era pra ser proibido, velho. Eles
1: que consertem o jogo pro próximo campeonato. É, exatamente, Lindy. Eu concordo plenamente. Eu acho que se é um bug, beleza, é um bug. Mas o bug tava lá pro campeonato, conserta pro próximo, sabe?
2: Tem que corrigir isso, né? Eu entendo que se ela tá dizendo que isso é um bug, ela tem que corrigir. Quem joga de Killjoy já jogava em volta desse, desse detalhe aí, já era atento a esse tipo de coisa. Criou toda uma repercussão também em relação à X7, porque todo mundo pensou que ah, deve ter sido o pessoal da X7 que reclamou e não sei o que e mandou voltar, né?
1: Correu tudo bem, porque no final das contas, qualquer um dos dois times teria perdido para o Brasil, né?
2: É, exatamente. Contra o aspas, ninguém ia conseguir parar aquele duelista. De quanto que a gente ganhou e foi fácil? É, não foi fácil, assim, apesar do placar de 3x1, né? Melhor de 5 indicar que foi fácil, cada uma das partidas foi muito próxima, inclusive o Brasil também não jogou muito bem não, eu na minha opinião eu acho que entregou muitos rounds ali que era para ser deles, na, no primeiro match eles saíram atrás a Optic, que é o time oponente do Brasil Chegou até 11 ali, mais ou menos, né? Chegou bem perto de ganhar, o Brasil encostou, virou na prorrogação. O segundo mapa foi 100% da Optic, assim, foi passeio deles em cima do Brasil. E os outros dois mapas o Brasil destruiu bastante. Na verdade, a, a breeze foi até mais perto, mas no, na Haven, que foi o último mapa, eu acho que os caras estavam com o psicológico meio abalado e foi um mapa, assim,
1: que o Brasil passou o carro. Ah, velho, que se passou por cima duas vezes e foi passado uma vez, tá de boa, velho Foi bem <risos> psicológico abalado era exatamente
0: porque alguém ali, o saci, foi no ouvido de alguém e falou, meu irmão, daqui pra frente é vá, velho.
1: Tchau e Chegou só no fracãozinho, velho
2: A frase que eu penso que os brasileiros usam pra falar lá do, do aspas que é o duelista do Brasil, é o gira aspas né, porque o, o cara é um monstro também, o cara mandou muito Depois vocês assistam aí os melhores momentos vocês vão saber o que eu tô querendo dizer
1: eu assisti só um pouquinho da primeira rodada Eu assisti, tipo o final da primeira rodada E, velho, foi... A, a primeira foi disputa nossa, velho Era, tipo, literalmente Cada um, tipo, revezando Ganhar a partida, assim, sabe?
2: Foi exatamente isso, assim E eu vejo que o Brasil, nesses primeiros mapas aí Errou bastante, assim Esse primeiro, eu vou falar que eu não tava
0: acreditando Que ia ganhar, mas Um finalzinho ali ah, Marcelo, mesmo. Tem que acreditar, cara, é Brasil. que acredita na virada, cara. É Brasil, cara. O ex tá aí, no caso, esse é o primeiro, mas vai, vai ter
1: Exa, porra, dá seis anos aí. É verdade, tem isso também. É, o outro time era de que país, velho?
2: Era dos Estados Unidos. Na verdade, é América do Norte, né? Porque é, é, por, é por região, né? É Norte América.
1: Brasil, então, tá representando a América do Sul inteira, é isso? Na verdade,
2: não. Na verdade, tem outros. Tinham outras equipes também. A Cru, que, se eu não me engano, é, ou era da Argentina ou do Chile. Porque eu lembro que ela tinha vários jogadores chilenos, mas eu acho que a organização em si é da Argentina. Eu não vou saber falar agora. Mas a Cru era uma das equipes que apareceu bastante aí nos torneios internacionais. A, a Fúria, que também é brasileira, também apareceu. Inclusive. Agora, o ano que vem O sistema dos torneios vai permitir Com que pessoas de qualquer lugar Eu, você e o Jones Podemos montar um time aqui agora E se inscrever num torneio E dependendo dos nossos resultados Eventualmente chegar nesses torneios maiores
1: É, eu e você e o Jones não podemos, né? Porque você não consegue carregar tanto assim, eu acho Pô, oh, tem esperança, cara. <risos>
2: tipo assim, o que eu quero dizer é agora eles estão finalmente, depois de três anos de existência do jogo, quase, implementando um sistema de torneios. Que eu quero ver como é que vai ser, né? Tô, tô ansioso aí, quando eu poder voltar a jogar com a internet um pouco melhor, a gente pode falar um pouco mais sobre esse sistema.
1: Beleza, então. Obrigado. Bom, a próxima notícia aqui é do estádio, vocês talvez lembrem que a última vez que a gente falou do estádio foi que tinha uns rumores que o estádio estava para acabar e eles tuitaram e falaram mais de uma vez assim, que não, não vai acabar, relaxa, não tem nenhum plano para acabar o estádio, isso faz tipo três semanas Sim. e agora acabou o estádio, como <risos> as pessoas já esperavam que era mentira <risos>
0: Vai que cola o clássico. Eu acho que, que essa foi a tentativa, sabe? Vamos lançar a notícia aqui pela mesma vez dizendo que não, não morreu. A gente vai se dedicar nisso. Olhou em volta de galera, tipo, ah, tá bom vai, mostra aí o que vocês vão fazer três semanas depois, tipo, ah não, vocês não se o suficiente,
1: Olha, eu fiquei bem impressionado que foi, tipo, isso mesmo, porque quando a gente falou que eles não estavam acabando com o estádio, eles tinham plano eles fizeram coisa nova, tipo, na mesma semana, assim, eles lançaram funcionalidades novas do estádio e tal e, assim, eu, eu ainda tava meio assim, porque Google é Google, né mas, pô, tá, eles mostraram pelo menos um pouquinho que eles realmente estavam fazendo alguma coisa, é, mas agora acabou e o dia que acabou, deu em entender que eles realmente estavam fazendo ainda. Vários funcionários do estádio disseram que ficaram surpresos, que foi do nada pra eles também, saca? Pessoas estavam fazendo jogos pro estádio não ficaram sabendo quando saíram as notícias. Ninguém, ele, o Google não avisou eles. Tinha jogos que ia sair daqui a dois dias e o, estádio, o Google não falou nada, velho deixou o povo continuar feliz lá, achando que o jogo ia sair daqui a pouco, que o jogo que eles fizeram ele ia sair daqui a pouco. Então foi realmente do nada, assim. Eu não sei como é que funciona o negócio lá dentro do Google, mas, velho, pelo visto, eles estão cagando para os, os times e tal, eles só, velho, vem um empresário e chega, quer saber? Acabou. Chega a ser ridículo, assim, sabe? É uma entidade
0: caótica, o Google, com seus investimentos, seus periféricos, não sei. Enfim, azar de quem trabalhou muito aí pra algo que não vai se re realizar. Pois é. Ou talvez vá se realizar,
1: né? Daqui a três semanas a gente pode estar noticiando que voltou o estádio. Hum, duvido, porque o padrão do Google é, velho, acabar e acabar mesmo. E aí depois daqui a, tipo, dois anos inventa outra coisa que é parecida, mas não é próxima o suficiente pra ter as mesmas funções e dar pra, tipo... É. A parte... Acho que não dá pra chamar de boa, mas torna um pouquinho menos mal, é que o Google já se comprometeu aí tem que ver também se eles realmente vão cumprir né, que a gente já tá vendo que os bichos não são muito bons em cumprir o que dizem, mas eles se comprometeram a devolver o dinheiro de todo mundo que comprou coisa no estádio, estavam com inscrição de um ano e coisa desse tipo é o mínimo? É, eles disseram que eles vão compensar financialmente os desenvolvedores que os jogos não vão sair, ou então saíram agora há pouco e velho, agora foda-se, será E o que eu eu achei mais interessante Quem não é tanto do Google Mas tem muita gente Que, sei lá Jogava, sei lá Um Red Dead Um Assassin's Creed No estádio E a Ubisoft E várias outras empresas Assim Disseram que Vão dar um jeito De A Ubisoft falou que A pessoa que tem, comprou o jogo No estádio Pode pegar o jogo Na plataforma da Ubisoft Que, assim É meio ruim isso Mas Se a pessoa tá usando o estádio Eu acho que pra ela é de boa é, é, talvez o PC dela não fodasse, né? Direito. É, mas pelo é. menos ela não perdeu o jogo completamente. De repente não, ela é. consegue um PC melhor aí. Mas assim, vai ter lá na plataforma da Ubisoft que parece uma merda, mas pelo menos não vai perder. É uma merda. E outras empresas disseram que os saves, os jogos salvos lá e tal, vão poder ser transferidos. Putz, Mac. Que trampo, né? É, é um trampo da porra por, por uma loucura da Google que fica fazendo o tempo todo essas merdas, né? Mas pelo menos, sei lá, tá parecendo que o povo tá se dando ao trabalho de diminuir o impacto, assim. Né? Mas, bom, é isso aí, velho. Acabou o estádio Aguardem pelo estádio 2.0 É, com o um nome Pior, provavelmente Que não vai ser compatível Com certeza Sim Eu vou fazer uma previsão aqui O próximo estádio Eles vão Primeiro que eles vão dizer Que não tem nada a ver com o estádio Mas vai obviamente Ser a mesma coisa Vai
0: ser um projeto Revolucionário de algo Que eles já tentaram Várias vezes
1: atrás Isso E vai ter alguma coisa A ver com Com multiverso Ah, mas isso certamente Metaverso
0: Isso certamente O futuro é o metaverso, cara Agora vamos para as curtíssimas. Twitch vai mudar a forma de pagamento deles. Agora a divisão de lucro que antes era 70% para o criador de conteúdo e 30% para eles, agora vai ficar 50% e 50%, tirando mais dinheiro ainda
1: dos streamers e fazendo Casimiro ficar pobre. <risos> É, além disso, a Nintendo criou semana passada, se não se já é um pouquinho antiga, uma conta no Twitter exclusiva para o Brasil, chamada Nintendo Brasil, e anunciou uns pacotes aí pro dia das crianças que vão ser pro do Brasil e tal. É, desde então eles twittaram algumas outras besteiras, nada demais. Eles vão participar do Brasil Game Show, que eu nem sabia que existia, mas parece que é um evento meio grande aí de jogos. Mas a Nintendo agora talvez volte a ter uma presença no Brasil. Porque eles já fizeram isso antes, né? Eles vêm e saem, vêm. não conseguem decidir se eles gostam do Brasil ou não. É, pra ser justo como brasileiro, é difícil mesmo. Eu concordo. <risos> eu também, às vezes eu não sei se eu gosto do Brasil ou não. Se eu tivesse a possibilidade do Vem e sai, eu optaria por ela com alguma frequência. Mas eu não entendo. Por enquanto, você gostando do Brasil.
0: Mas... Nice. Agora vamos falar do Dunk, esse youtuber de jogos, talvez, provavelmente o mais famoso, com maior alcance, que posta mais besteiras, vai criar a sua publisher, sua empresa para publicar jogos, ele e a esposa dele. Prioridade dele é... Jogos que ele gosta, basicamente <risos> Jogos criativos, e não só Jogos que com mil engravatados Decidem tudo, o ponto dele é exatamente Ser o pequeno engravatado O engravatado para os pequenos Robin Hood dos publishers
1: Enfim, fico animado por ele e tosse que dê certo Eu gosto é. do Dunk É, eu gosto do Dunk também, mas a Big Mode Que é a empresa de publicar jogos aí que eles estão fazendo Um sapão assim É, um sapão de pança Eu falei semana passada, eu repito, velho, que eu vi o um vídeo lá e por mais que eu goste do Dunk, velho Eu não sei se, se é Porque ele agora, em teoria, é um empresário Mas eu, eu, eu já fiquei cínico Ele né? traiu
0: o movimento, irmão
1: Eu fiquei, tipo, ele falando que Ah, não, eu, só, eu vou publicar coisas que eu acredito de verdade Que eu gosto de verdade E eu, tipo, velho, eu tenho certeza que eu já ouvi uns cinco empresários Falando isso só no último ano, sabe? É, eu acho O Todd que... Howard fala isso todo ano, velho eu acho que o que vai
0: acontecer é que ele vai perceber que publicar jogos é muito mais difícil do que a gente pensa e que várias das dificuldades que acontecem, velho, é porque você tem que negociar com pessoas que só querem ganhar dinheiro. Então, infelizmente, você toma decisões que não agradam tanto os outros. Mas espero que dê
1: certo. Eu tô sempre pro alto engano <risos> Outra notícia é que a E3 vai voltar em 2023, ano que vem, a E3 que tinha basicamente acabado, ainda tava tendo, mesmo antes da, da pandemia e tal, tava tendo, mas assim, a E3 já tava ficando cada vez menos relevante. E agora eles disseram que vão voltar com um novo formato, não sei o que, vai ser, vai ser presencial e tal, não sei o que. Eu até gostei da mudança que eles vão fazer, porque um dos maiores problemas da E3 é que, em teoria, era para ser um, um evento para os desenvolvedores, para a galera que publica, para, para o povo da área mesmo. Mas estava é, cheio de nerdola lá o tempo todo. E aí dava, via, acaba virando um negócio que não, não é nenhuma coisa nem outra. Eles vão fazer tipo alguns dias, vão ser três dias só para a galera da área, dois dias para as loucuras do povo. Maravilhoso.
0: Espero que dê certo também. O aí três o foda foi que eles foram perdendo a relevância ao mesmo tempo as, as empresas começar a fazer seus próprios eventos e depender cada vez menos desse evento grande que junta todo mundo, né? Eu prefiro muito mais sendo assim. Eu acho que rola um evento mais empolgante, que duraria uma semana inteira, quase. Então, torço pra que volte, dê certo e que a galera não tenha desistido
1: 100% dela. É, um problema que tá tendo exatamente é esse. Que a Nintendo, por exemplo, já confirmou que vai pra E3 ano que vem. Eba. Mas a Sony não falou nada e a Sony foi uma das primeiras a largar a E3... Antes, né? Então tá meio sem saber ainda. Mas eu também gosto desses eventos grandes, assim, que junta tudo e tal. Eu acho que é legal. Eu nunca fui, mas assim, é legal de assistir também. Sim. Agora, mais
0: uma atualização de conteúdo para o jogo Terraria. Esse jogo que é novo? <risos> Nem um pouco. Você sabe quando saiu o Terraria? Eu olho aqui e você vai falando enquanto isso. Terraria, galera, pra quem não conhece, é, vá se educar, porque é um absurdo você não conhecer Terraria. Mas é um jogo um, parecido com Minecraft só que 2D. De Ou 2011. De 2011. E como podem perceber, aí há 11 anos sem parar de publicar mais conteúdo e mais conteúdo. Então vale muito a pena. É um investimento que não parece que não termina. Eu achei que tinha
1: terminado, mas não. É basicamente: o, o, os desenvolvedores do Terraria, a cada dois anos, eles dizem que acabou. Essa é a última atualização. Aí, dois anos depois, eles lançam outra. Os bichos não conseguem, velho. Os bichos são, tipo, viciados em atualizar o jogo, velho. <risos> Aí, esse é só o nome, é Labor of Love, porque, velho, eles amam trabalhar, pelo visto. Justo, a <risos> celebração do workaholic. <risos> Outra coisa que está acontecendo de novo e que já aconteceu muitas outras vezes. Esse
0: episódio, por si só, foi repetir um monte de coisa. É,
1: só repetir um monte de coisa. Mesmo as notícias que são novas, é repetição, de certa forma. Exato. É que o School of Bonds foi adiado. Oh, não. Ó, oh, que coisa. <risos> Mas o jogo tava tão redondinho. A gente já tinha feito uma notícia grande sobre os Skull Bones. Porque ele foi adiado mil vezes. E, bom, agora ele foi adiado de novo. É. A quinta vez, pra quem tá contando aí. Bom, como a gente falou da outra vez, velho. Eu nem me importo mais, porque a real é que quando sair vai ser ruim, então... Sim, eu tenho pena só de Singapura nessa história.
0: Bom, vamos aos jogados recentemente. No meu caso, vai ser um assistido recentemente, Novamente que no caso saiu semana passada, mas também tivemos problemas no áudio. Foi Cyberpunk runners a série que saiu no Netflix, e que não só eu, como muita gente, achou boa pra caralho. É muito violenta, fica aí o aviso, mas eu gostei da história, eu gostei do desenho, a nota ficou bem alta no Rotten Tomatoes, no IMDB também. Assim, a nível de ficar competindo ali com a quem a é ainda melhor né, mas mostra o sucesso dessas séries adaptadas para o Netflix, inclusive o jogo teve um boom de jogadores. Na mesma semana que saiu a série, eles registraram a maior quantidade de jogadores online desde o lançamento do jogo. Inclusive muita gente comprou o jogo nesse momento. Claro que se soma àquela outra notícia que a gente deu duas semanas atrás, que eles anunciaram que ia ter novidade no jogo, né? Que iam lançar tanto conteúdo extra, como iam corrigir a porcaria da polícia e algumas outras problemáticas. Eu
1: recomendo demais assistirem um anime. Eu gostei muito mesmo. É, eu assisti também só os primeiros três episódios. E eu gostei. Eu não gostei tanto quanto você. Mas eu gostei. Achei massa. A, a violência que eu tava preocupado tem bastante, mas ela é menos realista do que eu achei que ela ia ser. E aí fica mais de boa na minha cabeça, assim, pelo menos. Pode ir até o fim, porque pra mim só melhora, assim. Eu gostei do final pra ser
0: mais claro, assim. Eu achei que terminou de uma forma bem bacana.
1: É, eu, eu achei massa. Eu achei que especificamente os, as cores e as loucuras, assim, eu achei que ficou, ficou legal. Meio perigoso pra alguém que tem problema com epilepsia aí. Não assista. <risos>
0: Eu, eu gostei muito das músicas também, achei ótimas.
1: Ah, é, é, as músicas eu achei esquisitíssimo que a música tema é The Fire. Porque primeiro que This Fire é uma música já, já tá bem antiga, assim. E segundo, que, velho, ela, na minha cabeça, ela é uma música de quando eu era adolescente, ela não é do futuro, assim, do Cyberpunk, saca? Mas o futuro, velho,
0: ele sempre retoma o passado, sabe? É um movimento cíclico, novas tecnologias, mas os mesmos seres humanos horríveis aí, e com o mesmo gosto musical. Outra coisa também que eu curti bastante, pra quem quer jogar o jogo, parece que ele dá uma introdução bem bacana, assim, do, do mundo, né? Mas sem dar spoiler, porque a história não tem relação nenhuma com a história principal do jogo. Mas as empresas são as mesmas, as questões dos, das melhorias de corpo, né? Cibernéticas... Eles te dando uma introdução e a questão de você ir se viciando em, em fazer adaptações no seu corpo. Eles te mostram o universo do cyberpunk muito bem, mas sem quebrar em nada a expectativa do jogo. É isso.
1: Gostei muito mesmo. 10 de 10. Eu tenho jogado meio que as mesmas coisas. Ainda tô lá no grind de tentar pegar um recorde de qualquer coisa no Dharma Dojo e jogando os outros jogos que eu jogo com frequência. Mas tem um jogo que saiu agora eu não joguei ainda a versão é, atual, como ele tá atualmente, porque ele saiu do Early Access, que é o Grounded. Eu joguei, logo que saiu e Early Access, eu joguei bastante até, gostei bastante. Ele é um jogo que ele é bastante voltado a jogar de galera, e eu não cheguei a jogar de galera porque a galera não quer jogar
0: comigo. Isso é mentira, <risos> a gente não jogou de galera porque o computador do nosso amigo caverna estava bugando infinito, e aí a gente não jogou nada. Mas, pra quem não sabe, só pra explicar, né, porque às vezes não, não liga um nome a, a o nome ao que é, é aquele jogo de encolher as crianças, né? É,
1: querido encolher as crianças,
0: isso. é isso mesmo.
1: Você joga com uma criança que é menor do que uma formiga. E aí você tá lá no jardim e tem que, velho, sobreviver primeiro. Porque tem muitas criaturas que querem te matar.
0: Formigas e aranhas.
1: É, aranhas especialmente. E tem que tentar, velho, voltar ao seu tamanho normal. Mas ele é de galera, assim. Você constrói coisas e tal, e... Faz a sua basezinha lá e pans E, pô, eu achei muito, muito legal, velho. Porque a ideia inicial eu acho muito massa, saca? Sim. E eles executaram bem. é, é, é massa. Você olha, tipo, as coisas e realmente dá a sensação de, tipo, uau, saca? Que grama gigante.
0: Sim, é um jogo meio... é survival, né, o estilo? Sim. E dá pra construir coisas, você pega, tipo, os gravetinhos e faz um machado. Só que, no caso, você provavelmente usa uma pedra minúscula, assim, um grão, quase.
1: É, é ele é meio, velho... Vida de inseto, assim, às vezes também então, Você faz armadura com a carapaça Das, das formigas Isso. E, e é bem massa, eu gostei muito Achei que ficou bem executado A arte é maneira, a ideia é maneira eu Não sei como é que tá agora Porque faz muito tempo que eu não joguei Já teve um milhão de atualizações desde que eu joguei Mas eu tô bem animado, acho que eu vou assinar O Game Pass de novo pra poder jogar Porque, putz, jogão Recomendo aí pra quem, pra quem tiver qualquer Interesse nesse tipo de coisa eu, não, não se acanhem só porque é outro survival Calma lá, não é o survival igual a maioria Ele tem uma história e tal, saca?
0: É, isso que é o máximo Não é só quantos dias você sobrevive, reseta o jogo Mesma coisa, infinito, pois é. Bom, mas enfim, Pratinho, Acho que por hoje, por semana passada, é só Tá reportado? Tá reportado